0: La información evoluciona, y nosotros también. Hola, yo soy Gonzalo Soto, director editorial de Expansión, y esta es la nueva etapa de Expansión Daily. Una nueva temporada de contenido,
1: ideas. Y voces Fue quien le sacó Todas las reformas Al presidente Uno de los motivos principales Por los que compró La red social cuánto contamina Mandar un correo electrónico? Pero mucha gente dice Quiero
2: invertir Voy a comprar ahorita El dólar que está barato
0: Porque lo que hay que saber Lo escuché en Expansión Expansión Daily Una nueva temporada De lunes a viernes En tu plataforma De podcast favorita Cuéntame de economía La realidad De la vida económica Y tu bolsillo Sin tanto rollo Cuéntame de economía
1: Si crees que el aumento De la deuda pública de México no te afecta, te tenemos malas noticias porque es todo lo contrario y en este episodio te explicamos por qué sí, cómo y cuánto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo escuchas? yo soy Dain Zupatiño, reportera de Economía en Expansión, y hoy vamos a hablar de un tema que vemos que nos interesa a todos y que creemos que no nos afecta, y ese es el de la deuda pública de México, y para ello hoy vamos a platicar con dos ex-colegas reporteros de finanzas públicas, ya hace algunos ayeres. Con Beto Verduzco, quien ahora es jefe de información, y Gonzalo Soto, quien es el director editorial en el Oasis de Constituyentes Expansión.
2: Ups, muchas gracias, Dainsu, por invitarnos. Querida Dainsu, querido Gonzalo, pues antes de meternos a las entrañas de las finanzas públicas, lo que sí es que queremos invitarlos a ustedes, audiencia, pues a que se suscriban y activen las notificaciones para que no se pierdan ningún episodio de Cuéntame de Economía, sin importar si nos ven por YouTube o en su plataforma de audio favorita.
1: Y bueno, pues vamos a ponernos así como un poquito de teóricos, así como en la escuelita, en el primer día en la Facultad de Economía. ¿Qué es la deuda pública? Pues eh, vamos a entenderlo como el dinero total que debe el Estado en sí, un país, a raíz de la solicitud de créditos a instituciones financieras. Así como nosotros cuando pedimos un préstamo al banco. banco. Así. Y, pero pues estas son solicitadas pues por el sector público, por entes como Pemex, la banca de desarrollo, el IMSS y el ISTE. Y digamos pues, porque se pide si. Si el sector público pues tiene harto dinero de, de los ingresos que entran por el pago de impuestos o por ingresos petroleros, pues porque de pronto ese dinero que se recauda pues no llega a alcanzar por todos los gastos que tenemos eh, de pronto en la administración pública, que sabemos son, son muchísimos, y pues obviamente para la función del Estado, ¿no? Para todos los servicios que, públicos que nos, serve, nos ofrece el Estado, como ya sea salud, ya sea educación, carreteras, autopistas... Todos estos programas sociales también eh, la solicitan para que se puedan cumplir con todas las metas que se establecen en un año sabemos que en esta vida nada es gratis y que cuando se piden préstamos a las instituciones bancarias pues el banco los negocio, el negocio de los bancos principalmente es cobrarte dinero por prestarte dinero
0: al país le pasa lo mismo que nos pasa a nosotros, no le alcanza para todo lo que quieren y para todo lo que necesita y por lo mismo tiene que recurrir a la deuda como nosotros recurrimos a la deuda a través de nuestras tarjetas de crédito, a a través de las hipotecas, a través de todos los demás instrumentos financieros que tenemos. La cosa aquí es que a México, si fuera Uf. una, ya estaría verdaderamente con un montón de deudas y hasta el techo, ¿verdad? De todo lo que tiene que pagar. Y aquí creo que hay que presentar algunos datos porque al cierre de abril, que son los datos más recientes, al cierre de abril oh, de este año, los saldos de la deuda del sector público federal ya suman 14 billones de pesos. Esto es con B. Billones de pesos. 14 billones de pesos. En abril del año pasado, uh -huh. esa cifra eran 13.08 billones de pesos. Es decir, en un año... Se incrementó un, un billón. ¿Verdad? Que, insisto, suena poca cosa, a lo mejor, pero yo les pido que escriban un billón y vean todos los ceros que eso implica. Ahora, la, la deuda se suele medir y la manera más correcta para medirlo más allá de los términos absolutos es en porcentaje del PIB. ¿Por qué? Porque pues, es compararlo con el resto de la economía. Los saldos eh, de la deuda pública...
1: Que aquí, digamos, los saldos es... Todo lo, el dinero que se ha pedido a lo largo es de todos los años.
0: Es correcto. No, el gobierno, ¿Y, es, está el y, y es un dato es, es lo que. Tú pediste prestado nada más. Así es, y es un nombre Soto, uh -huh. porque... Es saldo histórico de los requerimientos <risa> financieros. Aburrido, aburrido. Exactamente, ya. Sabe, ya los no, tecnicismos
2: de así es, <risa> los economistas. Es correcto.
0: En fin, a ver, el porcentaje del PIB, eh, en términos de porcentaje del PIB, ese saldo que ya no voy a repetir el nombre sote, ¿eh, ¿verdad? En uh -huh. 2018 fue 46% del PIB. Ok. Al cierre del de año pasado eh, fue 49.3% del PIB, o sea, un crecimiento de 3.3 puntos porcentuales en ese periodo. Y ahora al cierre del primer trimestre del año la y con la perspectiva de crecimiento que tenemos actualmente, estamos hablando de ya de 45.7% del PIB. Es caro, es una deuda que se sigue incrementando porque también insisto, si lo comparamos contra el PIB, entre más chiquito se haga el PIB, entre menos crezca la economía, vamos a tener una comparación más alta respecto de los saldos de la deuda. Y esto obviamente pues no sale caro, ¿no Beto? O sea, hay un costo asociado en esto. ¿verdad?
2: Hay un concepto que se llama costo financiero de la deuda. Esto significa pues que tendrá que pagar el gobierno para hacerle frente a este compromiso. Tan solo en, entre enero y abril el, compromiso, el costo financiero asciende a más de casi 327 mil millones de pesos. Estamos hablando wow. de un crecimiento De 53% respecto al año pasado No es cualquier cosa Pero agárrense porque lo peor es que Está proyectado que para este año supere el billón de pesos igual nuevamente recalcamos Así billón es. de pesos que bueno pues es una cantidad impresionante nada más también para que lo tengamos en cuenta es el costo de deuda más elevado en 27 años 27 wow. años Gonzalo tenía 8 años cuando fue el PIB <risa> cuando fue el costo de no la deuda más elevado de la no tenía idea por
0: saquen cuentas ya <risa> o sea...
2: tenía 10 años o sea eran unos niños para tener nada más dimensión ¿Y cuántos años tenías tú? <risa> Yo creo que tenía seis.
0: Nah. <risa> mentira. Y ahora resulta... Esa es la única mentira que van a escuchar en este ¿Mentiras? podcast, ¿eh? Porque... Ver, Dime
1: y, por qué...
0: Y, y regresando, bro, a ver, <risa> al tema del, del costo financiero... A ver, una cosa que hay que explicar y es... Si, si ustedes pensaban que tenían... O que tenían que pagar muchos intereses... Piensen en pagar 1.1 billones de pesos en intereses y en servicios de la deuda. Es decir... A los bancos, más para deuda. A los bancos de inversión, a los, a quienes, a los acreedores de la deuda mexicana... 1.1 billones de pesos.
1: Ahí está el negocio de los bancos, como dice nuestro presidente de la Nación.
2: Sí, y, y fíjate, nada más también para que tengamos una idea del costo de oportunidad que significa el tema del costo financiero. Ese 1.1 billones de pesos es el doble de lo que se le va a destinar para este año uh -huh. a la Secretaría de Educación Pública, nada que son 400 mil millones de pesos. Imagínate, es como desproporcional como por cumplir un tema? Descobijas otro muy importante, que podría ser la seguridad. Y así nos podemos ir, con salud, con educación, con seguridad. Infraestructura. infraestructura. Y
1: aquí es donde justamente llegamos a ese punto, porque todos pensamos que, escuchamos, ¿no? La deuda pública de México. ¡Ay, sí! Pobre Rogelio Ramírez de la O. ¡Sí! Pobres de los contribuyentes. Pobres de los ciudadanos. Porque Correcto. eso ¿qué significa, mi estimado Beto?
2: Descobijar, descobijar eh, cosas importantes. El, el gobierno tiene tiene gastos ineludibles, ¿no? Uh -huh. Tiene que pagar pensiones, tiene que pagar el gasto corriente, tiene que pagar a los estados. Entonces eh, la cobija, que es de este tamaño, se empieza a hacer más, más chico. ¿Y qué pasa cuando entonces quieres repartir el resto de los recursos a temas de desarrollo, a temas de inversión que son importantes? La inversión debería traer desarrollo a, a los habitantes. ¿Qué claro. pasa cuando empiezas a recortar la cobija que se te queda bien pequeña? Y pues eso como consecuencia es que tienes menos dinero para llegar al beneficio de de, de tu población.
1: O inversión, ¿no? para Porque justamente la inversión nos permite generar más dinero, ¿no? Digamos, o sea, tú inviertes en una carretera y a lo mejor ahí se empiezan a construir pequeños negocios alrededor, empiezas a generar pues empleo alrededor de esta infraestructura y es lo que tan, no está pasando. Tan fácil como que
0: si esa carretera que estamos tomando, que alguien tiene que viajar en carretera y se da cuenta que está cada vez en peor estado, si alguien siente que la seguridad pública, ¿verdad? En su comunidad, en, en su, en su comunidad está creciendo. Mucho de esto también tiene que ver justo con el tema de la deuda, porque ya no hay suficientes recursos o no hay más recursos para que estos estos problemas o estas necesidades que tenemos todos los ciudadanos de pie se puedan resolver de mejor manera. Entonces sí, cada vez que escuchen la deuda pública y son números, de verdad, yo entiendo que son inimaginables. O sea, sí. no podemos... En billetes in, llenas no, no de podemos, departamentos. Exacto. <risas> o sea, en, en los billetes de 50 o de 20, uno no alcanza a dimensionar cuánto es 1.1 billones. Perfecto. Ese 1.1 billones significa para nosotros una menor calidad de vida, menor acceso a servicios de seguridad, menor acceso a servicios públicos y sí, ese es el gran reto y por eso lo decíamos desde un principio la deuda sí nos afecta a todos y cada uno de nosotros.
2: Ya nada más para redondear con números fríos, comentaban el costo de la deuda subió 53% Así entre es. enero y abril. Bueno, en contraste eh, la inversión para infraestructura para el desarrollo económico cayó 22%, la inversión para salud cayó 16%, casi 17%, y en educación cayó casi 3%. Entonces, ahí están las consecuencias. Sí.
1: La, las consecuencias de esta ola de inflación, ¿no? Que se vino justamente con la pandemia y luego la guerra en, en, en Ucrania, entonces, y eso hizo que el Banco de México, los bancos eh, centrales de el mundo comenzaron a subir la tasa de interés, ¿no? También eso es lo que está detrás de este incremento del costo financiero. Y
0: es una obra una bola de nieve. Y ya lo decías, pobre Rogelio Ramírez del Agua, el secretario de Hacienda, tiene algunas de las decisiones más difíciles de cara sí, sí. al presupuesto del 2024 que ya se está trabajando desde ahorita. El próximo año tenemos, es un proceso electoral, pero también hay necesidades ¿verdad? Obviamente de proyectos públicos, ya sabemos que en los últimos años algunos hay, hay este, ¿cómo digamos? Se pone generoso el gobierno, ¿verdad? Este, ¿Por qué?
2: Quieren cerrar bonito.
0: El hay que cerrar bonito, hay, hay que echarle ganas ¿verdad? En el último año el cable bus, exacto hay, hay que ponerle cariño, verdad eso cuesta, pero también hay que recortar de otros lados, ya lo decíamos la cobija con un crecimiento menor a lo que deberíamos estar creciendo para las necesidades que tiene la población pues sí, estamos quitándonos, verdad posibilidades de poder tener recursos de otro lado y hay que recortar, entonces las decisiones que se vayan a tomar y que va a tener que tomar la Secretaría de Hacienda de cara al próximo año, van a ser cruciales insisto, porque la deuda va a seguir creciendo, no vamos a poder tener Verdad, en los próximos años una economía lo suficientemente robusta claro. para afrontar este costo financiero que de nuevo 1.1 billones de pesos este año. Es, Nada más. Es una verdadera fortuna y se está volviendo una carga muy pesada para todos y cada uno de nosotros.
1: Y eso ya super contemplado para el diseño del presupuesto del próximo año, le van a meter recortes. Esperemos <ríe> que esté súper contemplado. <ríe> está contemplado en precriterios, Hacienda dice que le va a quitar más de 23 mil millones de pesos a los estados, a las entidades federativas que reciben dinero de la federación a través de las participaciones, que nada más con ese recorte van a, a llegar a amortiguar el creciente incremento de los intereses intereses por la deuda pública uh -huh. y pues ya de entrada ya le está quitando 23 mil millones de pesos a los estados y bueno quisiéramos saber por escuchas ustedes cómo ven esta situación si han resentido justamente esta situación en la prestación de los servicios públicos la pueden hacer a través de los comentarios en el youtube y también pueden hacernos saber a través de nuestra cuenta en twitter que es arroba exp economía y bueno pues como decía Gonzalo obviamente pues no nos gustaría estar en los zapatos del secretario Rogelio Ramí ese lago porque también pues vienen decreciendo mucho los ingresos petroleros y pues yo creo que no va a haber más que otra que apretar ahí la tuerquita a quienes pues a los contribuyentes grandes, empresas pequeñas, medianas y pues al que de tan pie. Qué episodio
0: negro este. Este sí fue un episodio <risa> trágico, pero creo que sí vale la pena que todos estemos muy al tanto de lo que está sucediendo con las finanzas y con la deuda de este país.
2: Y otro tema es que eh, pensemos ya también en, digamos, la herencia que deja este gobierno claro. hacia la próxima administración. Uh -huh. Le va a dejar una tareota en el tema de el manejo de la deuda. Porque eh, pues en esta administración no tuvimos una reforma fiscal o hacendaria que Correcto. le hiciera al gobierno tener más recursos. Creo que apostó mucho por el tema del SAT, de un SAT muy fiscalizador, que sí le dio o sea, buenos números, buenos dividendos ¿Sí? al gobierno, pero obviamente son eh, ingresos no recurrentes. ¿no? Ya ni
0: Banamex le va a ayudar. Ni la venta o sea, de Banamex, Banamex.
2: Banamex ya no te da porque, bueno, pues eran dos mil millones de dólares ¿Qué? que adiós, tenía bye. contemplado, que adiós, bye. Este, El Banco de México no sí. genera los remanentes que a veces le dejaba también al gobierno. Entonces lo que va a pasar es que también le va a heredar y próximamente, y se los apuesto aquí, que el próximo gobierno va a tener que meter cirugía y va a tener que hacer una reforma fiscal porque sí van a necesitar recursos. Claro. Sobre todo, pues si, si tienen la intención de mantener proyectos, de mantener programas, pero además porque tienen que hacerle frente a todos estos gastos ineludibles como lo es la deuda.
1: Y pues así nuestro capítulo sombrío de esta semana. Recuerden que todos los lunes en punto de las 6 de la mañana tenemos un capítulo nuevo de Cuéntame de Economía. Gracias a Gonzalo Soto. Gracias a Beto Bordoso por acompañarnos en este episodio.
0: Muchas gracias, Dain. Y recuerden, denos cinco estrellas, ¿verdad? Califíquenos bien en sus plataformas de audio y también en YouTube.
2: Gracias, Dain. Gons, Dines, paguen sus deudas, por favor.
0: Seguro. Cuéntame de Economía,
2: un podcast de expansión.
0: Disponible todos los lunes en todas las plataformas de audio.